0: Dankeschön, Heiko. Was für ein bunter Gottesdienst schon bis zu diesem Punkt. Ich hoffe, jeder ist irgendwie schon angesprochen worden von irgendeinem Gedanken, der für dein Leben auch wichtig ist. Es gibt ähm, etliche Bedürfnisse, die wir als Menschen so haben. Oft spüren wir das gar nicht, weil unsere Grundbedürfnisse relativ gut befriedigt werden, hier gerade in unserem Land mit viel Wohlstand. Es gibt auch ein Bedürfnis danach, das hat jeder Mensch, der möchte, dass sein Leben sinnvoll ist. Also das ist normal, das ist gesund, dass man sagt, irgendwie möchte ich, dass mein Leben auch Sinn hat. Und es gibt so verschiedene Punkte im Leben, wo man da mehr oder weniger drüber nachdenkt, besonders wenn man älter wird, dann denkt man da nochmal mehr drüber nach. Und dann gibt es so Grabinschriften und dann gibt es letzte Worte und so weiter, wo das dann alles eine große Rolle spielt. Aber auch schon bei jüngeren Menschen ist es das so, dass irgendwie das Bedürfnis ist, warum bin ich da, wozu gibt es mich überhaupt, macht es einen Unterschied, dass ich da bin oder nicht da bin. Und ich möchte euch allen sagen, dass Gott seine Geschichte schreibt und er möchte, dass du ein Teil davon bist. Das hört sich jetzt vielleicht sehr gewaltig an und ich kann dir auch nicht sagen, dass du vielleicht so eine gewaltige Öffentlichkeit haben wirst wie ein Martin Luther oder ähm, Reinhard Bonke oder wen auch immer du vielleicht so als herausragende Persönlichkeit siehst. Ähm, aber doch ist es so, dass Gott mit jedem, mit dir Geschichte schreiben möchte. Er schreibt seine Geschichte. Gottes Geschichte läuft, seitdem er die Erde gegründet hat, läuft Gottes Geschichte und es gibt gewisse Höhepunkte, die uns auch genannt werden, auch in der Schrift, aber ich möchte dir heute sagen, da gibt es was und du bist nicht unwichtig, sondern Gott schreibt seine Geschichte und am liebsten mit dir. Er möchte dich damit drin haben und das passiert auch. Das passiert auch oft, ohne dass uns das bewusst ist. Wir können ja nicht die ganze Zeit rumlaufen und überlegen, oh, was schreibt er jetzt gerade für eine Geschichte. Aber doch, dieses Grundbedürfnis, das du hast, Bedeutung im Leben zu haben, das möchte Gott stillen und das ist so. Aber es gibt eben auch Dinge und dazu haben wir die Schrift, wo wir Dinge erkennen können, dass Gott besser oder schlechter Geschichte mit uns schreiben kann. Berufen sind wir alle, dass wir ein Teil von Gottes Geschichte sind. Ja, und da liebe ich es, so durch die Bibel zu gehen. Es gibt so viele Methoden, wie man die Bibel lesen kann. Ja? Man kann die Bücher lesen, man kann sagen, ich lese mal das Alte Testament, man kann Themen studieren mit einer Konkordanz. Man sagt, ich studiere jetzt mal alles, wo Blut Jesu steht. so All diese Stellen und will einfach mein Wissen aufbauen, aber durch den Heiligen Geist wirst du auch innerlich aufgebaut. Eine sehr schöne Art, die Bibel zu lesen, ist, dass man sich eine Person rausnimmt und schaut, Mensch, wie hat denn die Person sich entwickelt, was ist denn da passiert und dann gibt es so eine Grundregel, der Held in der Geschichte von Menschen ist immer einer, der Held ist immer Gott. Und die Bibel ist so offen und so ehrlich und sie schildert uns die Heldentaten, wenn ein David einen Goliath besiegt, aber sie schildert uns auch den Ehebruch, den David begangen hat. Da ist das ganze Programm da und letztlich kann man sehen, Gott hat Geschichte geschrieben, zum Beispiel mit David. Für uns ist das so, das ist echt demütigend, also so für mich ist so, ich, ich wäre da gern anders, aber das äh, ist eben nicht so, das ist Gott vorbehalten. Ich würde immer gern so alles genau wissen und planen und schon genau wissen, das baut dann so aufeinander auf und dann erreichen wir das und so. Aber es ist Fakt, dass wir die Geschichte dann doch oft eher so sehen, wie bei so einem... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Manchmal gab es die früher, so Kissenbezüge gibt es vielleicht heute noch, wo so schön ist. Das jetzt gestickt oder genäht? Entschuldigung, ich bin nicht so der aus diesem Fach, aber wo man dann so ein schönes Muster macht ja, auf ein Kissen und dann ist da irgendwie was drauf: Happy Birthday oder. 50 für 50. Geburtstag. So, und wenn man das mal abmacht und wenn man das umdreht und guckt von unten, dann sieht es eigentlich ziemlich grausam aus. ja? Dann sieht man da so die Fäden und da, das ist alles ein bisschen durcheinander. Und das sieht gar nicht so schön aus. Und ich glaube, dass wir ähm, öfters diese Position haben, dass wir das Leben betrachten, dass wir denken, Hä, das verstehe ich aber nicht. Und was sind das für ein Faden noch? Und was sind das jetzt da? Äh, wie passt das denn jetzt zusammen? Aber Gott sieht es von der anderen Seite. Und wir werden am Ende unseres Lebens, spätestens wenn wir im Himmel sind oder vielleicht auch frühestens, dann werden wir auf einmal erkennen, ach guck mal, diesen Knoten zum Beispiel, ja, wo ich dachte, ach, das hätte ich gerade gar nicht gerne in meinem Leben gehabt, das war ja total wichtig, damit das am Ende zu diesem Bild geführt hat, damit das am Ende wirklich dann auch Gottes Geschichte war. Ich möchte mit euch einen Menschen anschauen, dem es auch so ging, der eine Berufung von Gott hatte für sein, für sein Leben und ähm, der ist aber durch Phasen des Lebens gegangen, wenn wir das so in, ah, wie schnell kann man das lesen, 15 Minuten, so äh, durchlesen, dann geht das immer alles so schnell. Aber der hat ja wirklich gelebt, es geht um den Josef. Und der hat ja wirklich gelebt und der hat zwischendurch gedacht, warte mal, also eigentlich dachte ich, Gott macht das und das mit mir, aber jetzt erlebe ich gerade das und das. Das ist ja fast genau gegenteilig aus, das ist ja total durcheinander. Aber am Ende hat sich Gottes Geschichte entfaltet. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schlüssel für uns als gläubige Menschen, dass wir diesen Glauben haben, dass wir diesen, dieses Vertrauen in Gott haben. Und das ist eine Entscheidung, das ist aber auch, sich füllen zu lassen von Gottes Geist immer wieder, auch gut mit Geschwistern unterwegs zu sein, in einer kleinen Gruppe, oder in einer guten Beziehungen, weil manchmal verstehen wir das nicht. Manchmal fragen wir uns, was soll jetzt das? Also, in der letzten Predigt, letzten Sonntag habe ich ja gesagt, der Abraham. Das ist ein super Beispiel. Ja, ein Vater vieler Völker. Okay, gefällt mir. Danke, Herr, für diese Berufung. Ähm, und kein Kind. Ganz lange gar kein Kind. Also der komplette Widerspruch. Und Manchmal haben wir auch so Sachen in unserem Leben, wo wir denken, Herr, warte mal, wie geht das? Aber Gott hat etwas im Sinn. Er tut etwas. Und wir finden über Josef eine... Zusammenfassung in der Apostelgeschichte, das ist auch noch so ein ganz guter, guter Tipp am Rande. ja? Wenn du eine Person studieren willst, zum Beispiel aus dem Alten Testament, dann guck mal zuerst, wie wird im Neuen Testament das Leben beschrieben. Und dann kriegst du so, in den Nutshell, sagt der Amerikaner, also so auf den Punkt gebracht, kriegst du so das Allerwichtigste. Und mit dieser Brille zum Beispiel kannst du dann die Geschichte mal lesen im Alten Testament. Hier heißt es in der Apostelgeschichte 7, Vers 9 und 10. Und die Patriarchen, in diesem Fall waren gemeint die Brüder von Josef, die waren neidisch auf Josef und sie verkauften ihn nach Ägypten. Gott aber war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen. Menschen, mit denen Gott Geschichte schreibt, erleben Bedrängnisse und werden daraus errettet. So, wir werden daraus errettet. So, genau. Das ist der Amenpunkt. Das ist der Halleluja-Part. Und der, sie erleben Bedrängnisse, der gefällt uns nicht gut. Nö. Gefällt nicht. Muss man sich auch nicht schön reden Hat aber seinen Sinn und seinen Zweck. Weil Gott hat dich berufen und dein Leben ist sinnvoll. Und dazu gibt es aber manchmal etwas, was er sich vorbehalten hat zu bestimmen. Zeitpunkte, Umstände, die uns wirklich befähigen, Geschichte Gottes mitzuschreiben. So. Die Patriarchen waren neidisch auf Josef. Also das ist ja erstmal schon mal nicht schön. Also seine Brüder in der Familie, in der er aufgewachsen ist. Er war einer der Jüngsten und die waren neidisch auf ihn. Das fühlt sich nicht gut an. Und wir wollen mal ein bisschen reinschauen, wie kam das denn überhaupt, wie war das? Also Josefs Leben war zunächst mal davon geprägt, dass er der Lieblingssohn war von seinem Vater Jakob. Lieblingssohn. Er bekam den bunten Rock, also so ein buntes Kleidungsstück von seinem Vater. Und ja, was bedeutet das eigentlich, wenn mein Lieblingssohn ist? Was heißt es eigentlich, wenn man bevorzugt wird in einer Gruppe oder einer Familie? Das hat, ja, das fühlt sich doch gut an, oder? Aber es hat auch einen Haken, oder? Und das musste Josef dann auch erleben. Also, er hatte eigentlich eine besonders gute Beziehung zu seinem Vater, aber da heraus hat sich dann auch schon direkt eine Schwäche gebildet bei Josef. Denn, wir lesen in 1. Mose 37, Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen Billas und Silpas. Hinter ihrem Rücken verleumdete er sie bei seinem Vater, verriet ihm alles, was sie trieben. Okay, hier sollte also, war ein Auftrag, hier war eine Aufgabe, man sollte auf die Schafe aufpassen. Und da gab es welche, naja, die haben das gemacht, aber auch nicht immer so perfekt. Naja, wie das im Leben so ist. Kaum jetzt machen wir eine Auszeit oder was auch immer, die so gemacht haben. Und der Josef, der Josef, der Held des Glaubens, der war eine richtige Petze. Der verleumdet die. Der geht zu seinem Vater, zu dem er eine tolle Beziehung hat und erzählt, ha, genau, und ganz klein alles. Also das haben die gemacht und das haben die schlecht gemacht und das kann man machen. Muss man nicht. Ist nicht die beste Eigenschaft eines Menschen, zu petzen. Ja? Wir reden jetzt ja nicht davon, dass man vielleicht mal bei einer echten großen Gefahr dann auch wirklich was sagen muss und so, sondern der hatte, ja, das fühlte sich gut an, hat seinem Vater das alles erzählt und so. Jetzt hatte der Josef noch ein anderes Problem, das war so seine enorme Geltungssucht. Ja? So, da sind wir Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Ja? Ähm, ich habe mal das Wort. Kanzeldrang gehört, das fand ich irgendwie ein irres Wort, ja. Kanzeldrang. So, aber das hat mir ein bisschen was erklärt, weil, nun, meine Welt ist ja eben auch die Gemeinde Jesu, das ist schon meine vierte Gemeinde hier und habe schon viel erlebt und es gibt irgendwie Menschen, wo du manchmal denkst, wenn so Zeugniszeit ist oder so, denkst, ach, das wäre so schön, wenn der oder die mal nach vorne gehen würde, ich weiß doch, dass die so richtig tief mit Gott was erlebt hat und solche Menschen kommen manchmal gar nicht, die sind so schüchtern und dann gibt es die anderen, Kanzeldrang, ja. Die sind immer gleich vorne, die haben immer was zu melden, immer was zu sagen. So unterschiedlich sind wir und in gewissem Rahmen ist das doch auch alles ganz in Ordnung. Nun, so eine Geltungssucht, so im Vordergrund zu stehen, in der Mitte sein zu wollen, so, das hat der Josef auch noch gehabt, so einen gewissen Drang, sich selbst zu erhöhen. Und das vermischte sich jetzt auch noch alles. Also, wir lesen das mal in 1. Mose 37, Vers 5. Joseph hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum und verneigten sich vor meiner Garbe. Okay, er ist der 17-Jährige in der Runde. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Nun, das Spannende an der Geschichte ist, dieser Traum war wirklich von Gott. Und das hat er auch dann nochmal bekommen. Die Frage ist nur, ob es so schlau war, dass er das so mit dieser Geltungssucht dann präsentierte und allen sagte, Übrigens, damit ihr Bescheid wisst. Also, ich weiß nicht, wie sich das für dich anfühlt, aber sich verneigen vor irgendeinem Menschen, das fällt uns nicht so leicht, oder? Gut, das würden wir noch machen. Ja? Wenn jetzt vielleicht Frau Merkel hier wäre, oder oder wie wäre das überhaupt? Würden wir das machen? So Respekt, ne? das ist nicht die Stärke unseres Volkes, glaube ich. Nein, da gibt es ganz andere Völker. Gut, hat auch eine Geschichte, ist ein anderes Thema. Aber wie wirkt das? Ihr werdet euch alle verneigen. Also es war nicht falsch, dass er diesen Traum hatte. Und dieser Traum, der war eine Beschreibung seines Lebens. Aber diese Selbstehrung und dieses Haschen nach Anerkennung, das war nicht gut. Er hat dann noch so weitergemacht und sogar sein Vater, das war ja sein Lieblingssohn, geriet an Grenzen mit dieser Geltungssucht. Das lesen wir. In 1. Mose 37, Vers 9. Und er hatte noch einen anderen Traum. Auch den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater, also er schimpfte mit ihm, der Vater, und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir vor der Erde, äh, dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren Eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort. Also der Vater kommt auch jetzt wirklich an die Grenze, der, der platzt auch und sagt, also jetzt reicht's. Ähm, aber ein feiner Unterschied war, er hat es doch auch noch bewahrt. So, Das war später noch wichtig, als Gott dann wirklich die Geschichte geschrieben hat und wie das alles weiterging. Aber für, in den Brüdern hat sich nun schon ein gewisser Hass aufgebaut. War das richtig? Nein. War das verständlich? Ja. Was sind die Folgen? Josef, der also berufen war von Gott, in wesentlichem Maße Geschichte des Volkes Gottes mitzuschreiben, an entscheidender Stelle. Die Folge ist, dass Josef als erstes misshandelt wird von seinen Brüdern. Ja, das blieb nicht nur das Gefühl in den Herzen der Brüder, sondern das wurde zur Tat Josef war nicht beliebt, das ist uns jetzt schon klar und nun hat sich das gesteigert. Was passiert? Nun sie sind mit Josef unterwegs, der Vater ist nicht dabei, der ist schon älter und sie sind unterwegs und sie sind eigentlich so weit, dass sie ihn umbringen wollen. Das gibt es auch bis heute, Hass kann sich steigern bis dahin, wenn das keinen Ausweg findet. Sie wollen ihn umbringen. Und dann gibt es aber noch einen, ich glaube, der Ruben war das, dem war das jetzt doch ein bisschen schwer, der dachte auch an den Vater, boah, wenn der Sohn dann tot ist. Naja, und dann läuft die ganze Geschichte ein bisschen anders ab, aber er wird misshandelt und dann wollten sie ihn eigentlich umbringen, aber dann wird er verkauft. Ja, während sie, ich sag mal, so eine Art Picknick hatten, sehen sie eine Karawane auf dem Weg nach Ägypten und Judah sagt, wir können den doch verkaufen, den Josef. Statt das wird umbringen, verkaufen wir ihn, haben wir noch Geld. Und so läuft die Sache, dass er so also erst misshandelt wird und dass er dann verkauft wird. Okay, nochmal kurz einsteigen. Josef, große Berufung von Gott. Gott wird Geschichte mit mir schreiben. Und was erlebt er gerade? Er wird verkauft. Wir sagen ja manchmal so, der hat mich verraten und verkauft. Also als Spruch so schon mal erlebt, schon mal gefühlt. Sicherlich nicht genau in der Art wie Josef. Aber ich möchte mal die These in den Raum stellen, dass fast jeder hier in diesem Raum das auf die eine oder andere Art schon mal erlebt hat. Gerade auch Menschen, mit denen man irgendwie unterwegs war, Verwandte, Nachbarn. Gerade Menschen, wo man das gar nicht erwartet hatte oder wo man doch einen anderen, anderen Wunsch hatte. Und dann hinterm Rücken wird geredet oder... Etwas, was einem versprochen wurde, wird nicht eingehalten. Man wird benachteiligt. Wie oft geschieht das bei Erbangelegenheiten? Ja? Ganz gut, wenn, wenn man gutes Testament schreibt, übrigens ganz viel klärt. Damit kann man nochmal seinen Nachfahren ähm, wirklich Dinge erleichtern. Ja? Irgendwie, das ist so ein Punkt, da muss man wirklich aufpassen, ähm, dass dann nicht die Gier da hochspringt und dann die Streitigkeiten entstehen. Später wurde Josef, wir machen mal einen großen Sprung, er ist mittlerweile in Ägypten an sehr hoher Stelle, er hat richtig viel Einfluss, Gott hat das alles geplant, hier ist das, Gott hat das geplant, er dachte, warum werde ich verraten und verkauft? warum lande ich in Ägypten in einem fremden Land, was soll das alles, aber Gott hat das alles geplant, um ihn dann zu einem Zeitpunkt an eine entscheidende Stelle zu bringen, letztlich sogar um dem Volk Gottes zu dienen. Und wo er da an dieser Stelle ist, und da gibt es mehrere Auf und Abs noch, das können wir ja gar nicht alles in diese eine Predigt halten. Aber da wird er zum Beispiel massiv verleumdet. Er ist da bei dem Potiphar, ein ganz hoher Mann in Ägypten. Und er ist dort als Diener für den Potiphar. Und er, es ergibt sich, dass er alleine im Haus ist mit der Frau von dem Potiphar. Und die Frau will ihn verführen. Er er will das nicht, er ist ein Mann Gottes, er weigert sich dagegen, er flüchtet, flieht die Unzucht, heißt es übrigens mal im Neuen Testament und das scheint irgendwie die Veranschaulichung dazu zu sein. Aber was passiert? Er verhält sich richtig, im Sinne Gottes, total richtig. Er fasst diese Frau nicht an, obwohl die das will. Er will nicht die Ehe brechen, aber die Frau verleumdet ihn und sagt, der wollte mich vergewaltigen. Ja, und auf wen wird gehört? Nicht auf Josef den Fremdling, den Flüchtling. Und er wird verleumdet. Er wird angeklagt für etwas, was er überhaupt nicht getan hat. Und er landet im Gefängnis. Schon mal erlebt? Sicherlich nicht so. Aber du hast es richtig gut machen wollen. Und dann hast du auch darauf geachtet, dass du dass das alles richtig machst. Und am Ende hast du keinen Dank bekommen. Jemand hat noch schlecht über dich geredet. Manche haben vielleicht deine Motive angezweifelt. Ja, der arbeitet so viel in der Gemeinde mit, weil daraus zieht er seinen Wert. Was hat man alles schon gehört? Ich meine, im seelsorgerlichen Gespräch kann sein, dass man da mal drüber redet, aber über andere so zu reden und herzuziehen. Ihr Lieben, es ist ein bisschen gerade mal Realismus. So ist die Welt und mehr oder weniger hat jeder von uns das erlebt. Josef hat das erlebt, ganz gravierend. Und ein vierter Punkt, neben misshandelt und ähm, verkauft und verleumdet worden ist, er ist vergessen worden. Als er dann im Gefängnis ist, Gott segnet ihn. Er hat die Gabe, Tra Träume zu deuten und er hilft Menschen richtig gut damit. Und dann hat er so den einen Wunsch, als er einem geholfen hat, sagt: Du sag mal, wenn du dann rauskommst, dann denk mal an mich. Leg ein gutes Wort ein. Das der wird komplett vergessen. Zwei Jahre lang vergessen. Einfach vergessen. Du hast was Gutes getan. Es wird einfach vergessen. Jemand hat dir versprochen. Ja klar, mache ich einfach vergessen. Nun, dies ging alles sehr lang und du kannst es mal lesen und dich ein bisschen reinfühlen über Josef und. Das Ganze ist eigentlich etwas, wo ich glaube, dass Jesus Christus, unser Herr, immer wieder Trost gefunden hat in dieser Geschichte. Josef, äh, Jesus war Jude, er hat das Alte Testament durch und durch gelesen. Und ich glaube, dass er hierin Trost gefunden hat, weil wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann stellen wir fest, dass ist alles auch da. Jesus wurde misshandelt. Jesus wurde misshandelt? Schauen wir uns mal an. Markus 3, Vers 21. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das war höflich ausgedrückt. Die haben gesagt, Er ist plemplem, der spinnt, der ist total durchgedreht. Das war, was die Brüder von Jesus über ihn gesagt haben. Nicht nur ihm gesagt haben, sondern auch rumerzählt haben. Der ist total durchgeknallt. Nun gut, wir kennen immer schon das Ende und dann fühlt sich das alles nicht so schlimm an. Aber Jesus war auch ganz aus Fleisch und Blut. Das hat ihn auch nicht kalt gelassen. Er hat auch seine Brüder, seine leiblichen Brüder, hat er ja auch geliebt. Das war ja eigentlich seine Familie, in der er groß geworden ist. Und die sagen, der ist verrückt. Das ist verbales Misshandeln. Wir wissen, er wurde verkauft von Judas Ischariot für 30 Silbertaler. Er wurde verleumdet, massiv verleumdet. Wisst ihr, eines der größten Probleme, was Jesus hatte, war, und das ist übrigens, zieht sich das so ein bisschen durch, auch durch die Kirchengeschichte und durch die Gemeinde. Jesus hat immer am allermeisten den Menschen gesehen. Der hat immer den Menschen gesehen. Der hat die Not von einem Menschen gesehen. Und es war übrigens total egal, was für ein Mensch das war, ob das jetzt, ich sag mal, ein Kirchgänger war oder kein Kirchgänger, ob das ein Pharisäer war oder kein Pharisäer war, ob das ein Jude war oder ein Heide war. Er hat die Menschen gesehen und wenn die eine Not hatten, hat ihn das berührt. Das ist Jesus. So ist er auch heute noch. Er sieht die Menschen. Und wenn da jemand krank ist und sich nach Heilung sehnt und Jesus ist gerade da, dann heilt er den. Und dann gibt es Menschen zu seiner Zeit und auch heute immer wieder, die sehen das System. Warte mal, heute ist Sabbat. Heilen verboten. Okay? Jesus hat nicht das System gesehen. Ich sage nicht, dass Jesus nicht auch Rahmen gesetzt hat. Und für uns als Menschen sind Rahmen gesetzt, wichtige Rahmen. Die können wir nicht alle vom Tisch wischen, sollten wir nicht tun. Wir brauchen Rahmen. Mann und Frau, Ehe, Phasen des Lebens. Arbeiten gehen und ruhen. Es gibt ganz wichtige Rahmenbedingungen, die sind uns gesetzt. Und da können wir in der Schrift gucken, wie, wie es auch am besten passt, können wir daraus lernen. Aber diese Rahmenbedingungen sind nie dazu da, Härte gegen Menschen zu zeigen, zu sagen, Heilung, ach, der soll noch mal leiden bis morgen, dann ist Montag, dann kann Jesus das machen. Das ist nicht, das ist es nicht, da ist es auf den Kopf gestellt. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Er sieht Menschen und er möchte ihnen helfen. Jesus heilt am Sabbat und er kriegt Ärger und es wird missdeutet und er wird verleumdet. Der ist mit dem Teufel im Bunde. Boah. Das haben die gesagt über ihn. Ich weiß nicht, wie du Jesus so erlebst, aber Jesus hat so viele Facetten. Ja? Er ist natürlich der Souverän, ist der Herr über alles. Aber der war auch ganz Mensch. Ich glaube nicht, dass ihn das einfach nur kalt gelassen hat. Der ist nicht so wie Superman, so über die Erde geschwebt und hat mal eben die Wunder getan. Der war mit Menschen unterwegs, der hat Gefühle. Und das hat ihn betroffen gemacht. Er wurde verleumdet. Tja, und schlussendlich wurde er gekreuzigt und starb am Kreuz für etwas, wofür er überhaupt keine Schuld trug. Null Komma, gar nichts. Ich finde, das ist immer ein guter Punkt, noch mal sich selber auch so zu messen und zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch Menschen, die sehen sich immer sehr niedrig, viel zu niedrig und ich kann gar nichts und bin gar nichts. Und andere so, oh, ich bin schon ziemlich gut gewachsen, bin schon weit, bin schon reif. Jesus starb für Menschen, die ihn nicht gut behandelt haben. Wenn du möchtest, dass Gott Geschichte mit dir schreibt, und das hat er fest vor, und das hat er vielleicht auch schon getan, dann ist das der Gedanke für heute, den ich dir mitgeben möchte. Wenn du Bedrängnis erlebst, wenn du durch Nöte gehst, wenn du von Menschen schlecht behandelt wirst, dann wünsche ich dir so sehr, dass du Gott ergreifen kannst, dass du Jesus ergreifen kannst, dass du zu ihm sagst, Jesus, ich brauche dich jetzt. Das ist nicht gut und das rede ich auch nicht schön. Aber ich möchte deine Perspektive bekommen für das, du hast was mit mir vor. Du tust gerade was in meiner Tiefe, was irgendwie notwendig ist für später. Ich verstehe das jetzt nicht, ich weiß nicht warum, aber ich vertraue dir. Alle Menschen, mit denen Gott in herausragender Weise Geschichte geschrieben hat, sind durch tiefe Täler gegangen, haben Ungerechtigkeiten erlebt, wurden bedrängt. Waren in Not geraten, weil es da irgendwie ein Geheimnis gibt, was unser inneres Herz betrifft. Was unsere Verbindung mit Gott betrifft. Dass wir eng mit Gott unterwegs sind, dass wir hinkommen zu diesem Punkt zu sagen, okay Gott, eins weiß ich, du hast recht. Und ich weiß, du hast zugelassen. Das ist manchmal sehr hart. Manchmal denken wir, ja das ist ja nicht von Gott, das ist ja negativ. Da müssen wir ja schnell wegbeten. Hm, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Ist Gott allmächtig oder ist es nicht? Ist Gott allmächtig in deinem Leben oder ist es nicht? Dann ist es nicht so einfach zu sagen, oh, das muss ich jetzt mal wegbeten. Dann ist da etwas, wo du sagst, okay Herr, ich brauche dich. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die, die Zeiten, wo ich Jesus am intensivsten erlebt habe, waren genau die Zeiten, die schwer waren wo ich mich an ihn geklammert habe, gesagt, Jesus, das verstehe ich jetzt nicht, das ist unfair, hilf mir, danke, dass du da bist. Und manchmal denke ich, ist es so, dass Jesus uns dann so anschmunzelt, er wird uns gerne alles erklären, aber wir können dann noch gar nicht alles verstehen. Und äh, er sagt, später wirst du es verstehen. Aber ich bin durch den Heiligen Geist bin ich bei dir, bin ich mit dir, Du brauchst das Wort Gottes und du brauchst den Heiligen Geist, der, der dir Jesus lebendig macht. Und so kannst du durch diese Phasen gehen, du kannst du durchhalten, kannst du sagen, es kommt auch wieder eine andere Zeit, wo Gott tut etwas in meiner Tiefe und so werde ich das Reich Gottes mit nach vorne bringen. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, ich weiß auch nicht genau wann es so sein wird, aber Gott wird es tun. Er ist in Kontrolle, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist? Dann glaube es für die guten Zeiten, glaube es für die schweren Zeiten. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Und ich denke, es ist immer wieder, denke ich, es ist irgendwie so, dass Gott selber dann leidet und sagt, ich würde so gerne alles erklären. Das macht auch alles Sinn. Aber verstehst es noch nicht? Ich weiß nicht, ob wir uns da einklinken können, ob wir so diese Demut haben und sagen, ja, das ist so. Und ich gehe weiter mit Gott und ich werde Gott dienen und ich werde ihm treu sein. Und egal, wenn Menschen zu mir böse sind, ich weiß, es ist nicht die einzigste Ebene meines Lebens. Es ist nicht, was Menschen denken und sagen und mit mir anstellen. Es gibt eine Ebene, die ist da drüber. Die ist da drüber und das ist die, die zählt. Mein Leben gehört Jesus und das ist die Ebene, die zählt. Ich hätte zwar den Vorschlag her, jetzt wäre die Zeit einer Beförderung oder whatever. Aber okay, du weißt es besser. Glaubst du, dass Gott in Kontrolle ist? Glaubst du, dass Gott dich nicht vergessen hat? Glaubst du, dass Gott immer noch da ist? Glaubst du, dass Gott Zeiten braucht, weil du sie brauchst, wo es noch nicht so rosig ist, wo es noch nicht der große Erfolg ist, wo es vielleicht nicht das viele Geld ist, wo es noch nicht alles gesund ist? Wir haben nicht die Versprechungen, dass Gott uns das immer gibt hier auf Erden. Das ist ein sehr schräges Evangelium, wenn wir sagen: Komm zu Jesus, du wirst immer reich sein, wirst nie krank sein, ja, wirst nur Erfolg haben, alle werden dich lieben. Schau dir Josef an, war in seinem Leben nicht so. Schau dir Jesus an, war in seinem Leben nicht so. Lass wir diese Zeiten zu. Die Bibel nennt das Läuterung. Da möchte ich in der nächsten Predigt dann mehr drauf eingehen noch. Das ist ein schöner alter Begriff, Läuterung. Und das hat damit zu tun, das ist wie Gold, was schöner wird. Ja? Das, daher kennen wir den Begriff auch. Josef wurde geläutert. Das war der Punkt, er wurde geläutert. Und er hat nachher so wunderbare Dinge erlebt. Natürlich im Himmel, wo er jetzt schon lange ist. Aber auch vorher hat er solche tiefen, wunderbaren Erfahrungen gemacht. Von Liebe, von Versöhnung von Segen Gottes, von Wundern. Zu Gottes Zeitpunkt ist das alles gekommen. Und wir können davon ausgehen, obwohl Josef so schwer durchging, ich möchte das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten, dass wir jetzt gleich mit einem Lied enden. Und die schweren Zeiten und so, ich glaube, dass als Josef dann am Ende seines Lebens über sein Leben nachgedacht hat, hat er gedacht, ja, das war schwer. Ja, das war nicht schön. Aber Gott hat es gut gemacht. Gott hat es gut gemacht. Er hat mein Leben gut gemacht. Er hat mein Leben gut geleitet. Er hat den Überblick gehabt. Ich möchte euch bitten aufzustehen, sofern euch das möglich ist. Und ich möchte an der Stelle schon anbieten, wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich bin eigentlich gerade in so einer Phase, die ist echt schmerzhaft. Ich kann gerne mit dir auch beten. Nicht, dass wir das einfach wegbeten, aber dass du die Gegenwart Jesu erlebst. Aber jetzt möchte ich auch nochmal, dass wir zusammen beten. Ich möchte so beten und du kannst dich vielleicht mit einklinken. Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Und wir danken dir auch für den Glauben, den du uns geschenkt hast. Und dieses Vertrauen, das du in uns aufgebaut hast, dass wir sagen können, Vater, du bist gut, Vater, du bist gut. Und danke für die Phasen, wo das einfach nur übersprudelnd gut war, wo du uns verwöhnt hast. Vielleicht sind wir auch gerade jetzt in so einer Phase. Danke, Herr, wir dürfen das genießen, wenn du uns Dinge schenkst, wenn du uns Dinge gelingen lässt. Vater, genauso möchten wir aber auch sagen, wir vertrauen dir in den Zeiten, wo die Dinge nicht klappen, wo die Menschen schwierig sind, wo wir vielleicht auch an uns selbst zweifeln, wo wir uns fragen, wie geht das weiter, was ist der nächste Schritt? wo wir uns fragen, wie komme ich da raus aus dieser Not. Vater, da wollen wir heute Morgen auch sagen, Herr, vergib uns, wo wir dann dir nicht vertraut haben, Herr. Vergib uns, wo wir so getan hätten, als wenn du gar nicht mehr da wärst, weil du bist ja da. Wir haben dir unser Leben gegeben, wir haben den Bund geschlossen, du bist treu. Du hast uns nicht aus den Augen verloren, vergib uns, wo wir... Das irgendwie gedacht haben und wo wir dadurch auch dich gekränkt haben. Herr, wir halten fest an dir. Wir danken dir, dass wir einen Teil mitschreiben dürfen an deiner Geschichte. Gib uns die Kraft deines Geistes, die Nähe, dass wir weitergehen mit dir. Dass wir dir dienen, dich lieben. Danke, dass du uns so ein wunderbares Leben geschenkt hast. Mit dir in unserem Herzen. Amen.